0: Les trésors du territoire. Vous avez envie de connaître les princes et princesses, acteurs, écrivains, peintres et poétesses qui ont bâti l'histoire de la vallée de l'Oise et des Trois Forêts. Comprendre les monuments qui nous entourent, entendre leurs secrets, faire parler les pierres, et témoigner les femmes et les hommes qui ont marqué notre histoire. Alors suivez-nous, soyez nos invités privilégiés, tendez l'oreille et prenez le temps d'écouter battre le cœur de notre territoire. Après avoir poussé les grilles en fer forgé du pavillon chinois, les trésors du territoire vous plongent dans l'histoire de la plus grande plage fluviale de France. L'île adam fut en avance de plusieurs longueurs. Imaginez, nous sommes à l'été 1910, au bord de la rivière Oise, non loin de Paris, mais déjà à la campagne, et l'envie de profiter d'un bar rafraîchissant est si tentant. D'ailleurs, dès 1822, un arrêté municipal fait même mention de jeunes gens nus se baignant dans l'Oise, insultant la décence publique. Un homme, Henri Supplice, visionnaire, farouchement attaché à l'idée de développer une plage fluviale, va changer à jamais l'image de la ville de l'Île-Adam. Dans un premier temps, il acquiert une bande de terre de 25 mètres de large et 100 mètres de long pour installer des cabines de plage en toile et réaliser un magnifique jardin. C'est aussi un ponton qui voit le jour, permettant aux enfants d'apprendre à nager. Il obtiendra d'ailleurs que la ville est le premier syndicat d'initiative de la région et le statut de station touristique. Sous les yeux éblouis des Adamois, va se développer un véritable complexe balnéaire. Le coup de génie fonctionne et, fait exceptionnel pour l'époque, attire même des journalistes comme ceux du journal d'Illustration, qui qualifie le lieu de « mondaine, coquette, aussi jolie aucune autre. Dans les années 20, avec la complicité d'Eugène Dupinet, architecte de la ville, vont être construites une cinquantaine de cabines dans le style de celle de Deauville, et un chemin de plancher qui mène directement à la rivière. À partir de 1930, c'est un ensemble de 3,5 hectares, dont un hectare de sable fin qui se développe. On ne se baigne plus directement dans l'Oise, mais bien dans un bassin, indépendant de la rivière, mais rempli d'eau de l'Oise, filtrée. Des cascades voient le jour, ainsi que le fameux plongeoir nommé la girafe, qui montre son long cou. Clin d'œil ou pied de nez, un bar terrasse, le Normandie, sort de terre. Deauville n'a qu'à bien se tenir. Mais les transformations ne s'arrêtent pas là. Un kiosque à musique trône au centre du complexe et accueille des œuvres symphoniques tous les dimanches. Sept cours de tennis édifiés sur le modèle de Roland-Garros et un nouveau ponton consacré à l'accostage des barques et canots à motel. Une douce insouciance plane sur la plage de l'Iadan, qui a le doux parfum de l'évasion. C'est un air de vacances qui règne alors sur toute la ville lors des journées ensoleillées d'été. Mais accéder à ce merveilleux lieu atteint un prix en 1936, pour rentrer dans le complexe de la plage, il faut la somme de 100 sous, soit une thune. Pour mémoire, au même moment, un ouvrier gagne 15 sous par semaine. Henri Supplice va désormais être nommé par les Adamois le père la tune. Dans les gares, des affiches vantent même les trains qui partent spécialement de la gare du Nord pour arriver à l'île Adam en 37 minutes. La plage devient l'endroit où il faut être vu. Elle est alors fréquentée par la haute bourgeoisie et les célébrités de l'époque. Ils aiment à venir s'y montrer et profiter de l'hôtel Le Royal Conti, situé sur l'île du Prieuré juste en face. Tout est réuni pour passer de bons moments. Des académiciens comme Georges Duhamel ou Émile Henriot, des peintres comme Vlaminck viennent chercher l'inspiration. Mais c'est la célèbre Mistinguette qui va marquer l'histoire de la plage, en organisant un défilé caritatif. C'est là que pour la première fois, elle portera le fameux maillot de bain féminin, dit le pyjama de bain. Cette époque magique va être interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Les cabines de la plage seront en partie détruites. Mais après la libération, le nouveau propriétaire des lieux, Henri Muller, va faire creuser un bassin record, qui sera inauguré en 1949 par le mythique acteur de Tarzan, Johnny Westmiller. C'est à ce moment-là que la fréquentation de la plage change. Ce sont pour beaucoup des familles parisiennes qui viennent se mettre au vert, passer le temps d'une journée, un moment de détente, loin de la vie tumultueuse de la capitale. Mais ce n'est pas tout. La plage de lîle adam est aussi une terre de tournage. De nombreux films y ont été réalisés, et ce, dès 1930. Avec Au bonheur des dames de Julien Duvivier, suivra 20 ans plus tard Bibi Fricotin. Mais la plage devient célèbre en 1959 avec la venue de Jean Gabin pour le tournage Rue des Prairies, avec la célèbre scène tournée dans le restaurant. En 1994, c'est Claude Lelouch, qui perpétue cette tradition et tourne des scènes de son film Les Misérables. Mes parents m'envoyaient euh, en colonie de vacances à lîle Adam. Et donc je suis tombé amoureux de cette région. Je suis tombé amoureux de cette région, de cette plage, euh, de l'Oise, euh, des peintres qui ont fréquenté la région. Et puis, donc, euh, à chaque fois que je faisais des films, euh, quand je partais en repérage, je commençais par cette région parce que. Euh, j'avais le souvenir de belles lumières, de beaux endroits. D'ailleurs, la plage de l'Ill-Adam a été utilisée par plein de metteurs en scène, Claude Miller pour le secret, etc. Et C'est vrai qu'il y a un charme des années 30. Une plage de sable à 30 km de Paris, ce n'est pas courant. L'histoire de la plage aura contribué à faire de l'Ill-Adam une ville de villégiature de renom. Dans notre prochain épisode, nous marcherons dans les pas de Jean Gabin, enfant de Mériel, qui avant de briller sous les projecteurs, se passionnera pour la pêche en bordoise.